0: Encontro com os ouvintes. Você mais perto da rádio internacional da China.
1: Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Encontro com Ouvintes, produzido pela Rádio Internacional da China. Sou Laura e junto comigo a apresentar o programa o meu colega Prólio Cavoso Silva. Olá, Prólio. Essa é sua estreia no programa com os ouvintes, não é?
2: Olá, Laura. Olá, ouvintes da Rádio Internacional da China. Trabalho agora na Rádio Internacional da China como especialista estrangeiro e sou o mais novo aqui. Cheguei há apenas dois meses.
1: Será muito bem-vindo à família do Gripor e ao meu programa, apesar de estar aqui há pouco tempo. Viajou para a província de Shanxi, oeste do país.
2: Foi a cidade antiga de Pingyao. Ping se estiver errado, você me corrige. Sim.
1: Pingyao, um e é um dos Patrimônios Mundiais da China. E como foi sua viagem? A cidade impressionou muito.
2: Em primeiro lugar, o povo. O povo da cidade é muito receptivo <risos> e surpreendentemente receptivo. É, nada se compara à recepção que senti por parte do povo de lá.、Hum. Eu não sei se eram turistas. mas a gente foi calorosamente bem recebida, como eu também não sou tímido, né? Você pode imaginar no que deu. Passei por muitas situações de riso e fui fotografado por muitas pessoas, senhoras, crianças, rapazes e senhores também.
1: Sim, e mais de cem fotos, né?
2: Não, nós tiramos mais de mil.
1: Mil, sim. Nós tiramos、M、mais mil de mil fotos, fotos é.
2: A cidade é uma viagem no tempo, né? Tem a propriedade de ser o berço do sistema financeiro da China, né? Ou um dos principais berços, né? Aliás, foi lá que foi fundado o primeiro banco, né, da China.、Sim. Na verdade, é o berço, sim. E concentrava vinte bancos quando a China tinha cinquenta e um bancos, vinte deles tinham sede lá dentro, né?、Hum. E dentro das belíssimas muralhas que cercam aquela cidade, tudo com aparência de cem anos antes do início da colonização do meu país. pelos europeus, ou seja, 600 anos atrás é a aparência que guarda Pinhal hoje, né?、Hum. E a cidade tem quase 2.800 anos. É impressionante seu, seu sistema de defesa também, com muralhas largas na sua no seu topo, né?、Hum. Onde poderiam correr até seis cavalos emparelhados, dá a dimensão do pequeno reino. que ele deveria ser protegido, porque o lugar também devia ser muito rico, né? E ele ainda hoje é muito rico. Foi a primeira vez que eu visitei uma cidade com muralhas, o que me impressionou muito, né? Pela grande pujança de idade tão ancestral também, né? Tudo ali foi muito bonito.、Hum. É um lugar que se deve ir é, antes da gente é, voltar da China para o nosso país.
1: Bom, uma viagem muito impressionante. É, vamos ver agora as mensagens dos nossos ouvintes. o brasil, país que vai sediar a festa da Copa do Mundo, aguardou esta semana outro grande festejo, o carnaval. o nosso velho amigo brasileiro e responsável pelo grupo de ouvintes do Gripol no Facebook, Leonardo Ferreira da Silva, nos informou por e-mail sobre essa folia do Brasil, segundo a palavra dele.
2: Não, ele diz que o Carnaval no Brasil é sem sombra de dúvida a maior festa popular do mundo. Aproveitando a sua ocasião, na qual me encontro revigorando as minhas energias para enviar-lhes este e-mail, Antônio, assisti um programa pela televisão que mostra o primeiro dia do desfile do Carnaval em São Paulo. Foi realmente um grande espetáculo, cheio de imaginação e muita fantasia.
1: Para aqueles que não se envolvem muito nas atividades festivas do Carnaval, como você, Prólio,、e、podem também aproveitar os feriados para descansar e também ouvir a nossa transmissão. No e-mail, Leonardo referiu-se ao programa Sala de Visitas, ao momento vista com a fisioterapeuta brasileira especialista em acupuntura chinesa Tatiana da Cruz, a qual contou sua experiência em estudos e vida profissional.
2: É, Leonardo se identificou bastante com uma frase de Tatiana que é a seguinte: sonhar é um direito e um dever que você como ser humano tem. Você deve buscar. Vá à busca dele, independente do que se fale ou que se divulgue dele. Siga sempre. Tenha uma meta. Tenha um sonho.
1: O Leonardo também pediu uma receita chinesa que tem peixe galinha com outros ingredientes que se possam encontrar no Brasil. E você fez uma pergunta boa e difícil. Literalmente, a gente faz o prato, o peixe galinha, com molho de soja e pimentas picantes. É próprio você ter algumas sugestões para o Leonardo. É você que você é um bom cozinheiro.
2: Obrigado pelo bom cozinheiro, Laura. Espero poder um dia cozinhar para vocês também.
1: É com muito prazer.
2: No Brasil, os pés de galinha são raramente usados em sopas, né? Mas eu acho que ele pode fazer um ensopado com legumes e cogumelos, pois será proveitoso e bem parecido com o que vemos aqui.、Eu、sugiro batatas, cará, cenouras, um pouco de tomates e o refogo anterior dos pés de galinha com bastante alho e azeite de oliva. É, refogar como a gente faz o arroz no Brasil, passar ele na panela quente com um pouco de óleo, isso se chama -se refogar. Bom, para deixar o caldo mais consistente, coloque uma colher de sopa rasa de amido de milho ou o que a gente chama no Brasil de maizena. E você sabe por que se chama maizena? Não. Porque o milho era chamado pelos primitivos habitantes da América Central,、
1: hum.
2: os indígenas era chamado de maisé. -e. Mai, maisé. -e. Então o o maisé -e, que é o、um、milho moído、sim. deu origem ao nome maisena.
1: Ah. Bom, vamos seguir para a próxima mensagem. A última mensagem de hoje é de Domingos Alfredo Los, no Sofia, o vinho se demorou dois anos. Ele se submeteu recentemente a uma cirurgia de catarata na vista direita e está agora em recuperação.
2: Hum, no e-mail, Domingos continua. Provavelmente, dia quinze farei uma outra cirurgia, também de catarata, dessa vez no olho esquerdo. Venho mais uma vez agradecer sua gentileza por ter feito a entrevista comigo e emitida pela Rádio Internacional da China. Ouvi todas elas no rádio, muito boas. Com o meu abraço e recomendações a todos do Departamento de Português da Rádio Internacional da China.
1: Espero que todo o processo da cirurgia ande bem e vocês recupere o mais rápido possível. Este ano assinala os 40 anos do está percebendo as relações diplomáticas entre a China e o Brasil. A rádio internacional da China acompanha este processo de longa amizade. Temos hoje uma convidada especial. é a se chama Liu Zhengqin.、E、é uma das primeiras estudantes formadas em língua portuguesa no então Instituto de Hábitos de Fusão de Pequim, atual Universidade de Imprensa da China.
2: A boa capacidade de comunicação em língua portuguesa leva a nossa protagonista a iniciar sua carreira como diplomata. Nas décadas de oitenta e noventa, ela trabalhou por dezesseis anos no Brasil e em Portugal. Para ela, o nome rádio Pequim, o antigo nome da rádio internacional da China, é uma palavra muito carinhosa, porque acompanhou a transmissão em português da rádio quase todos os dias né, em sua vida escolar.
1: A seguir, vamos conhecer a influência que a rádio tem na vida dela e como ela serviu de ponte entre os jovens estrangeiros e a rádio internacional da China.
3: Quando ainda era, era estudante Já tinha rádio Pequim, já tinha língua portuguesa. Então pegamos todos os dias para aprender português. Aqui rádio Pequim para mim é uma frase muito carinhosa. Quando escudo já sinto-me muito familiar. E depois quando trabalhava como consul da China em São Paulo ainda fui é, como ponte, é, fui como a sessão portuguesa e os ouvintes brasileiros que escrevia cartas dirigia para mim e, e eu conjunto tudo e então mantava para a rádio Pequim e eu gosto muito o programa porque cada vez melhor ainda no início é mais simples agora é cada vez melhor muta locutores mas não muta o espírito sempre esse espírito que divulga a cultura chinesa No meio
1: da ou, uh, Obrigada pelo seu elogio, Doutora Liu Chengqin. Para o Liu, uma frase dela me impressionou muito. Os locutores mudam, mas o espírito da rádio mantém-se. Esse espírito, no meu entender, é hoje divulgar a amizade, a informar com responsabilidade e profissionalismo como é a China de hoje e o que realmente se passa aqui.
2: Essa semana foi marcada por grandes e importantes acontecimentos e também uma tragédia, né? O ataque、hum. terrorista em Kunming.
1: Sim, falaremos disso, sim. Mas vamos agora ao segmento de X, o informativo semanal sobre o mundo do deixismo, produzido pelo nosso colaborador brasileiro Leonardo Ferreira da Silva.
0: Segmento de X. O mundo das comunicações e do tecmismo são destaque's a partir de agora no encontro com os ouvintes. Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira falando direto de Lagóvia de Dentro na Paraíba. A rádio Argentina ao exterior Rai mantém transmissões para o Brasil de segunda a sexta em dois horários. Tom em nota: das 12 horas às 13 horas, em 6.065 kHz e 15.345 kHz; da 0 hora a 1 hora, em 11.711 kHz. A Rai é a única emissora da América do Sul que mantém transmissões via ondas curtas direcionadas ao Brasil. Já faz alguns dias que a Rádio Brasil Central de Goiânia, Goiás, está fora do ar na frequência de 11.815 kHz na banda dos 25 metros. A Rádio Clube do Pará permanece ativa na onda tropical. A emissora transmite 24 horas na frequência de 4.885 kHz. A emissora tem sido monitorada com regular sintonia aqui na Paraíba. A rádio Cairo sempre esteve ativa nas ondas curtas. A emissora transmite o programa brasileiro todos os dias na frequência de 13.620 kHz entre as 22 horas e 15 minutos e 23 horas e 30 minutos. As transmissões em português para o Brasil da rádio internacional da China acontecem diariamente no seguinte esquema. das 21 horas às 22 horas em 9.410 kilohertz e 9.685 kilohertz; das 22 horas às 23 horas em 6.100 kilohertz e 13.650 kilohertz; e da meia noite a uma hora em 6.100 kilohertz e 9.435 kilohertz. A WTWW, emissora norte-americana de segmento religioso, transmite diariamente em ondas curtas no idioma português. A transmissão segue na frequência de 12.105 kHz entre as três horas e seis horas. A rádio Belarus mantém transmissões em espanhol para todo o mundo desde a Bielorrússia. aos domingos As transmissões acontecem entre as 20 horas e 20 horas e 20 minutos, na frequência de 6.155 kilohertz e 11.730 kilohertz.
1: No sábado passado, dia primeiro de março, a China passou um dos momentos mais negros da sua história. Um grupo de homens e mulheres, mascarados, mataram com facas 29 pessoas e deixaram mais 160 guardas e três feridos. Nesta cidade, da cidade de Kunming, capital da província de Yunnan, sudoeste da China.
2: Quatro invasores foram mortos a tiros no local e uma pessoa ficou ferida. Os outros três foragidos foram todos detidos pela polícia. Segundo as investigações, o ataque foi organizado e executado por separatistas do Turquestão Oriental, um grupo terrorista que exige a independência da região autônoma de nacionalidade uígur de Xinjiang, no oeste da China.
1: O ataque chegou todo o país. Criticamos os atacantes com traços civis e esperamos que as vítimas possam dormir em paz. Bom caro vence, acabamos o nosso programa de hoje.
2: Qualquer sugestão ou comentário, mande-nos um e-mail para o, o seguinte endereço: cripor@cri.com.cn. Obrigado pelo seu carinho e audiência. 再见
1: 。再见 ，Adébrosima。